0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, Olá. seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o programa é uma parceria da Escola de Saúde e a Rádio Ninter, que é a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre vacinação, mas antes de tudo, para quem acompanha o Sua Saúde, deve estar percebendo aqui que eu alguns assistinhos novos, né? Então são professoras do curso de Biomedicina que estão é, participando a primeira vez aqui da Rádio Ninter, que é a Radarani Benvenuti e a Ariadne Sanches Gonçalves. Meninas, sejam muito bem-vindas. É antes da gente começar o tema, vou pedir para vocês se apresentarem, nos contarem aí de onde
2: vocês estão falando, tá bom? Por favor, fiquem à vontade. Então, oi pessoal, tudo bem? Um, primeiramente, eu queria parabenizar vocês pela escolha do tema, é um tema fundamental que precisa ser discutido, né? principalmente no momento atual, e eu sou a Radarine Benvenuti, eu sou formada em Biomedicina pela URGS, sou mestre em Neurociências, estou no fim do doutorado em Neurociências também, e eu faço, eu faço pesquisa na área da farmacologia há mais de 10 anos, e agora eu sou professora da UNINTER também. <risos>
0: Boa tarde a todos, eu sou a professora Ariadne, biomédica, formada só um pouquinho de tempo. Eu fiz o meu mestrado na parte de neuroimagem e dentro dessa carreira... Mais de uma década aí, dentro da biomedicina, a gente fala muito sobre a parte imunológica, as pandemias que a gente viveu, né? Lembrando que não é a primeira, apesar de estar bem no foco, o uhum. Covid, mas um grande momento que a gente teve foi logo na H1N1, quando começou a vacinação da influenza. Então, é um tema que é recorrente na nossa história. E a gente tem que estar muito atento para ver que temos um grande sucesso nisso. E a gente não pode deixar que isso seja apagado por tudo que a gente está passando.
1: Exatamente. E eu sou de São
0: Paulo. <risos> Olha só,
1: a gente está fazendo a ponte, Rio Grande do Sul, São Paulo aqui, Curitiba também, né? daqui a pouquinho o Benizio vai entrar aqui na conversa com a gente também. Mas, enquanto isso, a gente vai tocar aqui, porque a gente viu que as meninas são super capacitadas, né, para falar sobre o assunto com a gente. E eu acho que a gente pode começar, então, professoras. É, agora, em janeiro, a gente fez um ano do início da vacinação, né? É, que a gente começou vacinando só adultos agora crianças também e dentro desse tema assim o que é, como que vocês enxergam o que que a gente pode considerar mesmo tá bom pode melhorar o que que a gente pode falar
2: quer que eu responda Adriene a gente começar, pode lendo <risos> juntas também né? Um... Então, assim, a vacinação, ela é um sucesso e é importante a gente compreender isso. Uh, e isso fica bem óbvio quando a gente olha para os dados mais recentes. Então, principalmente se a gente comparasse os cenários que a gente tinha, por exemplo, em abril do ano passado, quando a vacinação recente estava começando, a primeira dose, a gente teve um dos piores momentos da pandemia. Então, em abril do ano passado, a gente... Uh, teve dias que a gente teve mais de 4 mil mortes por dia, né? Aqui no país. E mais de 80 mil casos por dia. E qual é o cenário que a gente observa hoje? A gente tem, inclusive, um aumento do número de casos, né? A gente chega a ter 180 mil casos por dia. Isso confunde muitas pessoas. Então, elas olham para isso e elas dizem Ah, mas eu estou eu me vacinando, né? Minha família está se vacinando mesmo assim. As pessoas estão... Desenvolvendo sintomas de covid A questão fica muito óbvia Esse sucesso fica óbvio Quando a gente olha para o número de mortes Para o número de hospitalizações né? Então atualmente a gente tem A gente tem tido um boom de casos né? Um aumento de casos Mas o número de mortes em relação ao ano passado É muito menor né? Então a gente tem uh, diariamente Menos de mil casos por dia Ainda assim é um número alto né? Uh, porque a maioria das pessoas ainda não completaram o um ciclo vacinal completo de três doses, que é muito importante. Mas também é importante uh, comentar que a maioria das mortes que a gente tem observado e a maioria dos casos graves de COVID são em não vacinados. Então, isso eu acho que são dados que provam a eficácia da vacina e o quão importante é a vacina e como a Ariadne comentou, é um sucesso, Sim. E vai ser mais, né, conforme as pessoas completarem o ciclo.
0: Só completando o que a Rada colocou, o que, que a gente tem de importante é quantos estão na UTI. Porque dentro do nessa fase ano passado a gente não tinha vaga de leitos na UTI e, pelo contrário, teve que ser feito outros pais de campanha, tiveram que criar uma estrutura praticamente de guerra para fazer uhum. esse atendimento. Hoje em dia, o uhum. que, que a gente tem? A gente tem hospitalizado? Tem. Mas não é do mesmo número. As pessoas que se vacinaram chegam a contrair o Covid, né? Mas é leve, é literalmente o que o pessoal falava, é uma gripezinha. Hoje agora em dia, sim, a pessoa... É. Agora a gente pode falar. Agora, agora
2: sim. Eu
0: tenho uma gripezinha, mas eu tenho três doses. Então, não é porque eu tive que eu tenho o quadro vacinal completo, que eu tenho que parar de tomar cuidado. Eu tenho que continuar com os cuidados, mas caso eu venha a contrair, é uma coisa leve. Não chegam a ser hospitalizados e a terem casos graves da pessoa ter que ir para a UTI ser entubada. Isso é o que prova o quão importante a vacinação é. Ixi, não tem o nível de morte que estava tendo então isso reduziu bastante e a gente não tem mais aquela história de não ter leito de UTI o que está acontecendo sim que junto com a Covid a gente teve a, o surto de influenza então o número de casos que a gente teve na parte ambulatorial teve aumento mas é ambulatorial, não é mais o caso de internação essa é a grande diferença que a gente tem do ano passado para esse e quando a gente faz essa análise total a gente vê, sim, funcionou está funcionando, vamos continuar
2: é, eu acho que uma coisa que é bem importante discutir é a questão uh, de que, talvez até a mídia tenha um pouco de culpa nisso, né? mas antes da vacina uh, ser aprovada e ficar disponível para a população, tinha muito uma promessa de uma vacina milagrosa, né? que na verdade, ela viria e a pessoa ia se vacinar, as pessoas acreditavam que elas iam se vacinar num dia, e no outro dia elas já iam poder sair sem máscara e elas estariam uhum. completamente imunes. Né? E na verdade, não só a vacina da Covid-19, como a maioria das vacinas, elas não servem para impedir que a gente contraia o vírus. A gente pode vir a ser infectado pelo vírus, afinal, estamos expostos a ele. Mas a vacina, ela prepara o nosso sistema imune. Então, esse sistema imune, quando ele é exposto ao vírus, ele está preparado. Então, as pessoas desenvolvem uma forma leve da COVID-19, exatamente o que a Ariadne falou. Uh, não significa que elas não vão ter sintomas, né? Mas o mais importante aqui é justamente isso. A vacina tem eficácia em prevenir mais de 90%, a Pfizer, inclusive, 97% uh, do aparecimento da COVID-19 severa. Então, isso é muito importante. É isso que a gente precisa compreender e levar para as pessoas. Né? A vacina previne o aparecimento da forma grave da doença.
1: Exatamente, eu acho que é até interessante também, né, professoras, a gente comentar, bater mais um pouquinho sobre a tecla de como foi possível é, conseguir essa vacina em tão pouco tempo, né, porque ainda a gente ainda vê muita gente falando, ah, mas nossa, a vacina foi desenvolvida só em o quê? Em um ano? É porque tá fazendo a população de cobaia, né, porque vamos ver daqui a alguns anos o que vai acontecer, né, a gente ainda vê muito isso, infelizmente, como as professoras falaram, né, é, os quadros de pessoas graves internadas são do quê? Pessoas não vacinadas ou que não completaram o quadro vacinal, né? Então, o que, que a gente pode falar, professoras, mais um pouquinho sobre isso da questão da vacina? Como que a gente, né, como que a medicina evoluiu para conseguir
2: uma vacina tão rápido, né, para isso? Uh, então, na verdade, não foi rápido, tá? Porque a tecnologia da vacina, a própria tecnologia... Uh, dessa vacina que é mais nova, digamos assim, que é a vacina de RNA mensageiro. Uh, uhum. Na verdade, essa tecnologia está sendo estudada há mais de 20 anos. Então, a gente já tem pesquisadores estudando essa tecnologia de vacina uh, com o mecanismo de RNA mensageiro há mais de 20 anos. Então, essa tecnologia, na verdade, está sendo estudada há décadas, né? Uhum. Um, então, a tecnologia a gente já tinha. A única coisa que a gente precisou fazer é adaptar para a sequência específica da proteína spike do coronavírus, né? Então, a gente, digamos assim, já tinha uma boa porcentagem da tecnologia desenvolvida, então a gente complementou essa tecnologia com a especificidade para COVID-19, para o coronavírus. Uh, e ela é super segura, isso é muito importante, para que a gente possa... Uh, disponibilizar uma vacina para a população ou qualquer outro tipo de medicamento, ela precisa passar por várias etapas de pesquisa né? eu posso garantir para vocês que são screenings que são etapas extremamente minuciosas, né? afinal eu estou nesse meio de pesquisa há mais de 10 anos então, para vocês terem uma ideia uh, tiveram mais de 200 tipos de vacinas no início uh, de propostas de vacinas e essas propostas, elas passam por uma fase inicial pré-clínica. Então, é feito estudos em animais. Isso acaba descartando qualquer vacina que tenha um indício de causar toxicidade ou qualquer tipo de efeito problemático. Então, a maioria das vacinas já se perdem aí. As poucas que sobraram, então, foram para estudos clínicos. Né? Então, passou quatro, cinco vacinas para estudos clínicos. E aí, são feitos testes em pessoas. Então, começa com dezenas de pessoas, nesse primeiro momento se avalia qualquer tipo de efeito adverso grave ou toxicidade no momento que ela é aprovada ela passa para um estudo de fase 2 onde centenas de pessoas são expostas e por fim a fase 3 do estudo clínico Onde milhões de pessoas são expostas, milhares de pessoas são expostas a essa vacina e, óbvio, é um estudo clínico randomizado, então qualquer tipo de efeito adverso problemático que pudesse aparecer seria devidamente avaliado e qualquer um seria suficiente para descartar essa vacina. Então, as vacinas que estão aqui hoje, elas não são experimentais, elas são aprovadas para uso e elas são seguras. Isso é bem importante. E não são tão novas assim. Na verdade, a tecnologia é bem antiga. O que a gente tem
0: é que assim a população, em geral, que não vive num, nesse mundo, está acostumada a chegar no postinho de saúde ou no centro vacinal com a carteirinha e falar quero essa mas não tem noção do tudo que é feito até chegar nesse ponto. E quando veio esse caso da, da pandemia, e falou assim, nossa, do nada surgiu, tem tantas coisas que estão aí engavetadas, por que, que não tem então, uma vacina para dengue, uma vacina para chikungunya? Porque até o momento não se conseguiu sequenciar qual é a parte específica para combater. E no caso da Covid, do Sars-CoV, já foi mais fácil fazer essa delimitação, até porque a necessidade era muito grande. Era uma coisa que a gente estava falando que não era assim, ó, é, só tem nesse país, atinge o mundo inteiro. Então, foi uma união dentro da, das mentes científicas que lidam com isso, como a Rada reforçou há mais de 20 anos, lidando com isso, se unindo para conseguir... Fazer o desenvolvimento rápido. Então, foram as melhores mentes juntas. Não pode esquecer que tinha uma brasileira ali no meio. Então, é
2: verdade, boa <risos> colocação.
0: Verdade. A Inclusive, gente ali no meio também agindo. Então, eram pessoas que se uniram. Eu até falo assim, quem sabe, se é dentro hum. do meio científico, a gente conseguisse ter mais essa interação, essa união, muita coisa seria desenvolvida além disso. É verdade. As mentes são brilhantes, mas às vezes elas estão em lugares muito distantes. E a tecnologia, esse meio que a gente está tendo agora, também está auxiliando a essa comunicação também. Então, com certeza, avanços virão.
2: Inclusive, uh, todo ano a gente desenvolve novas vacinas para gripe. Então, é um exemplo do quão rápido a gente consegue desenvolver uma vacina, desde como a Ariadne falou, a gente consiga sequenciar esse vírus. Né, e identificar um alvo para essa vacina. Muito bem, maravilhosa explicação das professoras, assim de é, uma forma tão
1: simples que não tem como não entender né? isso da questão da produção né, da vacina. E falando mais um pouquinho disso, professoras, é, vamos falar então de vacinação infantil. É, no caso, a gente até aqui no Sua Saúde, algumas semanas atrás, a gente falou logo quando né? foi... É, permitir a vacinação infantil aqui no Brasil, a gente conversou, porém, né, a gente tá vendo que em alguns lugares até ainda tá sendo baixa a adesão, né, à vacinação infantil, ou seja, os responsáveis não estão levando os pequenos para vacinar, né, e inclusive a gente viu muita fake news, né, quanto a isso da vacina infantil, de, ah, pessoas falando que a vacinação infantil em meninas no futuro ia causar infertilidade, e... Que pode levar à morte. Ah,
0: Ai, e não... Todas essas coisas. Um lugar é. tal, uma criança faleceu. Daí teve... Acho, não sei se foi agora... Se foi no Rio Grande do Sul ou foi no Paraná. Que logo a primeira que tomou a vacina veio a falecer. né? Porque ela já tinha uma patologia. E a mãe uhum. dela veio a público e falou... Gente, minha filha não morreu em decorrência da sequela de ter tomado a vacina. Ela tem uma doença ela nasceu com ela hereditária, ela nasceu com ela, que causa infarto. E ela acabou tendo um infarto fulminante. Não teve ligação. Ela podia ter tido um dia antes. Um... Era da doença dela. Então a mãe, no meio daquela dor, no meio do velório da filha, tem que fazer uma declaração, porque ela falou, eu acredito na vacina. Eu esperei ansiosamente, queria que minha filha tivesse tomado antes. Então você mas do contrário, a gente tem sim, tem que, a criança não vai... Seja bem-vindo, professor Benício. <risos> eu estava
3: assistindo vocês e orgulhoso. Ô, Bárbara, você percebeu o nível das biomédicas que fazem percebeu. parte do nosso
1: curso? Uhum.
3: Maravilhoso. Oh, eu estou aqui só tomando chá e me deliciando com tanta informação maravilhosa.
2: É um tema super interessante. Vamos começar não. a conversa. Você eu eu fico, agora que eu agora que eu vergonha,
0: perdi até a fala. Que é isso? Então que a gente tem muito é... coração de mãe e é coração de mãe. Então qualquer coisa que vem que fala que pode causar um dano, mãe já pega no colo, enfim, embaixo da asa e fala não vou fazer, não vou arriscar meu filho, não vou. Imagina? Em contrapartida, não fazendo isso, ela não está ajudando o filho dela. Porque o que a gente tem visto agora? a gente pegar estatisticamente, quem está aparecendo com maior índice de contágio são exatamente as crianças. E daí fica assim, se elas não forem vacinadas...
3: Eu, eu queria fazer um comentário com relação às crianças. Posso chegar já polemizando com... com... Oi, gente, cheguei, vou polemizar. Uh, indiscutivelmente, as crianças precisam ser vacinadas. Não se discute. Eu acho que com o nível de conhecimento, de exemplos com o, o, a percepção que nós temos em relação ao sucesso das vacinas hoje em dia, a gente discutir não vacinar as crianças é burrice. A única coisa que eu peço encarecidamente a todos que estão nos assistindo é não façam terrorismo. Criança não morre de covid a não ser que ela já tenha alguma comorbidade ou algo que realmente agrave a situação de saúde dela? Sejamos francos, em 2020, quando começou a bagunça toda nas nossas vidas e no mundo todo em relação à Covid, as crianças não eram alvo de preocupação, porque elas não pertenciam ao grupo que apresentavam as formas mais graves das doenças e elas não estavam morrendo. Significa que criança não pega Covid? Mentira, criança pega Covid. Fica sem assim, gripada, algumas ficam com muita dor de cabeça, com alguns sintomas relativamente fortes, mas elas não são, não devem ser comparadas aos adultos, especialmente os idosos. Então, assim, o terrorismo que está sendo feito é, por parte das redes sociais, com o auxílio da mídia, sempre bombardeando as crianças, aumentou o número de casos, é óbvio que vai aumentar o número de casos de crianças nós estamos com uma variante que tem uma transmissibilidade muito superior. É óbvio que vai aumentar o número de pessoas contaminadas e vai aumentar o número de crianças, isso é óbvio. E principalmente porque nós não paramos nossas atividades sociais. Nós não paramos. E agora mesmo não estamos parando com o aumento do número de casos. Mas vejam bem, prestem atenção no número de mortes pós um ano de vacinação. As pessoas não estão, não estamos mais perdendo nossos entes queridos, como em 2020 como em 2021, e isso se deve ao sucesso das vacinas. Mas, em relação ao assunto criança, não existe a necessidade dessa correria frenética de ir vacinar a criança, porque senão a criança vai morrer, pelo amor de Deus nos últimos dois anos, a tua preocupação era não levar a tua filha teu filho para casa do avô para o avô não se contaminar, e agora do nada as crianças viraram alvo desse terrorismo isso não é justo com os pais isso não é justo com as mães no último dia 28 de, de janeiro aqui em Curitiba era uma sexta-feira Sabe o que foi que aconteceu? Eu digo isso para as meninas, a Ariadne está em São Paulo, a Rada está em Porto Alegre, aqui em Curitiba. A Prefeitura de Curitiba suspendeu na sexta-feira a vacinação das crianças para reorganizar devido à altíssima procura dos pais, que inclusive estavam levando as crianças que não pertenciam àquela faixa etária do momento pelo desespero Dessa divulgação de informações Tanto nas redes sociais quanto na mídia Tinha criança lá que não era Da idade do dia Mas a mãe lá estava desesperada Porque achava que o filho ia morrer Isso é absurdo Isso não se faz E são canais como esse como outros responsáveis Que tem que dizer, olha, vacina o teu filho Vacina a tua filha Mas se você não puder vacinar hoje Porque aconteceu alguma coisa no teu trabalho Você não conseguiu levar Aconteceu isso, aconteceu aquilo Sei lá, N motivos não há motivo para você se desesperar e achar que seu filho vai morrer. Parem com isso. Parem com isso. Então, assim, as crianças precisam se vacinar, precisam, mas nós temos que ter a responsabilidade também de dizer que elas não são um grupo de risco e que tem muito adulto por aí, imbecil, me perdoe a franqueza, mas imbecil, que tanto fica falando mal das vacinas como ainda faz propaganda anti-vacina. Esses é que deveriam ser o alvo das campanhas de educação para mostrar a eles que as vacinas estão salvando vidas sim e que é uma pena não termos conseguido, não termos em nome dos cientistas e dos que desenvolvem a vacina, dos que atuam nessa área. É uma pena não termos conseguido desenvolver mais rápido porque muitas pessoas poderiam ter sido salvas em 2020 e em 2021 também, se fosse possível desenvolver mais rápido do que já foi. Mas parem com o terrorismo de crianças. Não tem motivo. Não tem motivo. Eu acho que o foco principal seria dar as doses de reforço para os, os idosos, é, 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 estimular a terceira dose para os adultos que acham que não precisam tomar, e principalmente acabar com essa campanha anti-vacina e com as informações distorcidas e irresponsáveis que são disseminadas. Mas com relação às crianças, a minha filha não foi vacinar no primeiro dia. Não foi vacinar no primeiro dia. Ah, por quê? Porque eu tinha outras coisas para fazer. Minha esposa estava muito ocupada também. Eu falei, calma, vai ter alguma repescagem, pelo amor de Deus. Não precisa pirar não precisa pirar, ela tomou a vacina agora, ela tá vacinada, mas foi com calma, a gente acordou, ela tava brincando, troca de roupa aí, vamos logo, vai, não, bora, ah, eu não quero tomar vacina, ah, pelo amor de Deus, Lidiazinha, vamos nessa, bora, foi lá, foi conversando, foi lá, tomou a vacina, acabou, para que o desespero? Não tem motivo, cara. Então, assim, foi um desabafo de um pai biomédico com formação científica, que participa também dos grupos de pais e mães que chegaram a cogitar fazer exames cardiológicos nos filhos para saber se eles poderiam tomar vacina. Não. Você entendeu o nível de loucura que nós chegamos? É isso.
2: É que eu acho que a população ela está sendo muito bombardeada com diversas informações contraditórias, então as pessoas já não sabem mais em quem acreditar, Uh, eu sei que alguém comentou também sobre as diversas fake news, a mídia também faz bastante terrorismo, principalmente com os casos de miocardite, por exemplo, né, que o Benício comentou. Que existe. Então, que existe, exato. Que Até existe? Seria interessante conversar sobre esses casos também. Uh, então, os pais ficam com muito medo, né? Claro, se demorar alguns dias para vacinar o filho, não é necessariamente um problema. Agora, não vacinar a criança nunca, isso sim se torna um problema grave, né, e muitos pais não vacinam por medo, só que, por isso que eu, eu, eu falo bastante, né, para os meus alunos, inclusive, o coronavírus, a Covid-19, matou muita gente, mas a desinformação também, então a desinformação também acaba uh, matando muitas pessoas, né, por isso que esse tipo de conversa é tão importante, que a gente tenha com a população. E uh, um, eu acho que um dos fatores que mais assustou os pais com crianças pequenas foi os relatos de caso de miocardite, né? Então, um, eu acho que é importante a gente avaliar isso, é uma coisa que as pessoas perguntam bastante, ah, a vacina pode causar miocardite, ou no caso uh, de outras populações né adultos por exemplo, pode causar eventos trombóticos, é uma pergunta que surge bastante. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que todos os fármacos, todos os medicamentos têm efeitos adversos. As vacinas também têm efeitos adversos. Existem efeitos adversos comuns, então eles vão, vão corresponder a 97% dos casos, e eles não são de forma nenhuma preocupantes, né? É o que todo mundo sente com, após fazer a vacina. Um pouquinho de dor no corpo, dor de cabeça, um pouco de tosse, até febre são efeitos adversos comuns, são efeitos adversos que passam em dois dias e eles não causam nenhum problema de saúde. Existem outros efeitos adversos uh, mais incomuns, então algumas pessoas podem ter até falta de ar, por exemplo, mas a gente já está falando de 1% dos casos de pessoas que desenvolvem algum efeito adverso, porque muitas não tem nenhum. E aí a gente fala dos casos raros, e quando eu falo caso raro, Estou falando de 0,0001% da população. Ou seja, é muito raro. Esses casos, eles podem ser graves. De fato, tivemos alguns relatos tá, que foi comprovado que realmente estava relacionado à vacina. Então, a gente teve alguns poucos casos de miocardite, raríssimos casos de miocardite em crianças. E miocardite é tratável. Então, a gente tem... Uh, medicamentos utilizados para tratar a miocardite. Essas crianças, inclusive, foram tratadas e estão bem. A gente não teve nenhum caso de morte por miocardite por causa da vacina. Agora, quando a gente pensa nos dados que a gente observa de miocardite induzida por Covid-19, o número é 45 vezes maior, 46 vezes maior, dependendo do estudo. Então, é muito mais fácil a criança desenvolver miocardite por causa da Covid-19 do que por causa da vacina, né, então, do que que os pais precisam realmente ter medo, do que que as pessoas precisam ter medo da vacina ou da Covid, né, então, essa questão que...
3: tem, tem essa um questão que avaliar. Tem um detalhe também. Tem
2: um detalhe discutir, né, é...
0: a vacina pode ter algumas consequências, alguns efeitos não desejáveis, tem, como qualquer medicação. Isso é esperado.
3: Qualquer também, Ariadne, qualquer é? outra vacina exatamente Ou qualquer outra vacina também Ou o pessoal está demonizando a vacina COVID, mas existem efeitos piores que esse da miocardite para outras vacinas que anualmente são dadas às crianças é que é que no é. um momento tudo tá focado todo o problema da humanidade agora tá focado nessa história da covid a gente tá deixando de lado coisas que são reais entre aspas comuns anualmente, para outras doenças e para outros tipos de vacina também. Desculpa até eu ia que...
0: até comentar isso, que a gente está tendo assim... Hoje em dia tudo é Covid, tudo é Covid, tudo é Covid. Ai, a pessoa começou a aparecer com peteca. Gente, a gente tem dengue aí. A gente está na fase de ter dengue. Então não tem ligação com... Ai, eu me vacinei e começou a aparecer um monte de coisa vai ver o que está acontecendo. Daí pessoal? pessoa vai ver, às vezes está com dengue e nem lembra mais que tem pernilongo por aí, um monte, não cuida mais da água parada, não tem mais esse cuidado. Porque tudo, como a gente até brincou no início, né? É, a partir do momento que começou a existir a COVID-19, todas as outras doenças entraram em férias, estão esperando a COVID passar para voltarem. Então, a gente tem que ter esse discernimento que do mesma forma que a vacina tem pode né pode ter reações tudo que a gente tem até mesmo comer um, uma fruta pode dar uma reação
2: exato camarão pode dar um choque anafilático é bem mais provável ter um choque anafilático com camarão do que com a vacina do covid que é raríssimo
3: ah, eu só queria completar uma coisa. De 2020 uh, até, o, os, até o dia de hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, nós, infelizmente, perdemos mais de 628 mil pessoas. Nós perdemos, infelizmente também, de forma muito dolorosa, 1.500 crianças. Olha a diferença em termos de letalidade adultos e idosos em relação a crianças. As crianças pegaram COVID em 2020 e em 2021. Ninguém colocou seus filhos e suas crianças numa bolha antivírus. Isso nem existe, tá? As crianças pegaram. Em 2020, as pessoas estavam tentando entender e aprender sobre a fisiopatologia da COVID, coisa que nós ainda não sabemos de forma total. A gente ainda está aprendendo, mas já sabemos muita coisa. Em 2021, as crianças ainda estavam pegando Covid. E aí os adultos começaram, os idosos e depois os adultos começaram a ser vacinados em 2021. As crianças aguardaram dois anos. Dois anos, sem falar de miocardite, dois anos sem falar de crianças com problemas sérios de Covid, dois anos sem falar... Não há motivo para desespero, nós apenas precisamos ter consciência de que vacinação é importante e as crianças precisam se vacinar, mas não vou ficar discutindo miocardite de criança, tem coisas piores por aí, tem um monte de criança que está passando fome, tem criança que está sendo exposta a focos de dengue, está pegando dengue, tem criança que está sofrendo N problemas de saúde e problemas sociais, mas a gente tem que condenar uma uma, uma quantidade, matematicamente falando, pequeníssima para discutir miocardite de, de uma possível vacina ou se a criança... Pega... As crianças pegaram, ponto. Entendeu? É, é o que eu quero transmitir para as pessoas nesse bate-papo, pelo menos na minha fala, é fiquem tranquilos com relação às crianças e vacinem, ponto. Mas não fiquem desesperados. Não percam o tempo de vocês discutindo miocardite. Vocês nem entendem disso e os que entendem, os médicos, os cardiologistas, eles se ficam divergindo sobre o assunto, entendeu? Pelo amor de Deus, apenas vacinem. Mesmo que não, se não for hoje, não for amanhã, não for depois, vacinem. A, a Ariadne deu excelentes exemplos, a Radarani trouxe números aqui. E, tecnicamente a gente precisa, a gente precisa entender isso, mas desesperar a Moira, consórcio, está perguntando: é melhor vacinar? Óbvio que é melhor vacinar. Mil vezes qual melhor vacinar, vacinar sempre. Qual a dúvida com relação à vacina? Qual vacinar foi a dúvida? Doença... Não importa qual seja, a gente tem que Eu faço, a, eu faço a seguinte pergunta: qual foi a doença que, de alguma forma, através da vacinação, se agravou? Nenhuma. E a Covid está aí apenas para entrar no clube de mais uma doença que tem vacina e que teve o seu índice de letalidade significativamente diminuído e que está trazendo com certeza esse ano a gente sai dessa e para de usar máscara até dezembro. Mas isso se deve por conta da vacina. Não, não, não.
1: É, aproveitando, até aproveitando esse gancho, Benício, do que você falou né? a gente tá chegando nos minutos finais do programa eu queria assim, é, que vocês comentassem quanto a isso também é, até nos últimos dias a gente viu uma declaração do diretor da OMS falando que é possível sim, sair da fase mais aguda da pandemia esse ano, porém vai depender de ajuda até aos países mais é, pobres, né? digamos assim, porque não adianta nada, o país está lá com 90% da população vacinada, enquanto o outro está lá com 10% da população vacinada. Né? Então, eu queria saber de vocês, o que a gente pode esperar para esse ano? que a já estava falando, né, de até dezembro talvez poder parar de usar máscara, né? é, o que a gente pode esperar para tudo isso, então?
3: Ah, deixar primeiro as damas, eu vou... Eu então,
0: eu vou colocar um pouco de opinião, né, e do conhecimento científico que a gente tem. Eu vejo, não sei se vocês lembram, né, alguns vivenciaram a época que a gente teve a influência pandêmica, que foi aquele desespero, que foi aquele negócio e todo mundo andava com álcool, ninguém encostava em ninguém, veio a vacinação, todo mundo se tranquilizou, todo ano todo mundo se vacina contra famosa né, vacina da gripe, e vive normalmente. Eu vejo o futuro da, da Covid assim. Uma vacina que vai ser anual, todo mundo vai conviver com ela. E falar assim, um dia todo mundo vai pegar, é uma grande possibilidade. A diferença é que ninguém vai... O índice de morte vai cair. E cada vez mais. E vai virar uma coisa que a gente vai se acostumar com a gente já se acostumou a tantas outras doenças que vieram. Então, eu espero, aí agora um pouco do, do desejo, né, pessoal, que até o meio do ano a gente esteja realmente voltando à nossa vida normal, aquele normal que a gente conhecia. Todo mundo vacinado, todo mundo sorrindo, andando na rua, podendo se abraçar.
2: Ai, tomara, né?
0: E vida, voltar a fazer as festas e comemorar, celebrar. Então, assim, o que a gente tem como problema, e eu acabei de aqui a a Moira falou assim é um bombardeio de desinformação e o que o pessoal está fazendo usa nomes grandes de hospitais reconhecidos de pesquisadores conhecidos e fala, olha o doutor fulano de tal, disse isso e a população quando vê esse nome, acredita
3: nós temos doutores aí que acham que a, o RNA é compatível com a molécula de DNA e que ele descobriu um mecanismo que faz com que ocorra um carreamento de uma molécula de RNA para dentro do núcleo para alterar o genoma, e ele é um médico.
0: Mas é, não é porque a pessoa é da área da saúde que ela compreende o que acontece dentro de um núcleo celular.
3: Eu tô, eu tô bruto é. hoje, né, Ari?
2: E isso é bem importante também, deixar muito claro para as pessoas que a vacina de RNA mensageiro ela não entra no núcleo, ela não interage com o nosso material genético, ninguém vai virar jacaré por causa disso, né? Então, isso é super importante também, né? Deixar bem claro para as pessoas que a vacina de RNA não vai alterar o material genético de ninguém, não tem como. Ela foi projetada justamente para impedir que qualquer coisa do gênero acontecesse.
3: Bárbara, muito obrigado por ter sido muito legal e ter me esperado aqui. Eu tive problemas técnicos, por isso que eu demorei. Radarene, eu sou muito seu fã, por isso que você está aqui na equipe. Imagina. Ari, eu já tive a oportunidade de agradecer a ela pessoalmente. Eu também sou muito fã da Ari. E só para finalizar, o presidente da OMS falou, foi? Ah. Seguinte... Ah, eu tô cansado dessas coisas, a gente sempre precisa de um respaldo, a gente sempre precisa de uma carteirada, como dizem popularmente, ah, porque o presidente da OMS falou, a OMS é uma entidade importantíssima e que não pode sumir, ela ajudou e teve ações importantíssimas ao longo da história, inclusive agora durante o Covid, mas a OMS errou em alguns pontos. Tá? A pergunta que a Bárbara fez foi com relação... E aí, como é que vai ser daqui para frente? Porque existem alguns outros países que só vacinaram 10%. Ok, só vacinaram 10%, mas as pessoas estão contraindo Covid. Elas estão apresentando, sim, uma imunidade natural. E isso serve para aquelas que não morreram como uma forma de vacinação. Ah, o processo de vacinação apenas acelera o, o, a defesa que aquela população terá em relação ao vírus. Se uma determinada população não está se vacinando de forma muito rápida, a proteção virá a duras penas, com muitas mortes, e um tempo muito maior para que a, aquela população tenha a imunidade. Ainda existem pessoas que não pegaram covid eu sou uma delas, mas eu já fui vacinado. Então, diferente de uma pessoa que não pegou Covid ainda, em um país muito pobre, que só teve 10% de vacinação, eu tenho a vantagem de já ter anticorpos e aquela pessoa não tem. Então, assim, infelizmente, esses países que não têm condições de vacinar de forma acelerada, como o Brasil e como outros países estão fazendo, vão chegar nessa imunidade, nesse nível de proteção populacional, a duras penas e num, curto, num, num, num período de tempo muito maior. Então, é inevitável que essa pandemia vai acabar. É inevitável. Porque vai chegar um ponto que todo mundo pegou, ou um grande número de pessoas pegou e um pequeno número de pessoas não pegou, mas está vacinado. E aí, é como a Ariadne falou muito bem, o vírus vai estar tá circulando, é vírus, não tem o que fazer, mas ele vai se tornar, por conta dessa 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 grande população devidamente imunizada e preparada contra esse vírus, vai se tornar mais um vírus, assim como é o H1N1, como são os demais influenza. É isso que vai acontecer. Agora, nós sofremos muito com relação a isso? Sofremos, porque diferente do H1N1, diferente do Influenza, muitas pessoas morreram em todos os países. Não é uma tristeza exclusiva do Brasil. Perdemos crianças brasileiras, americanas, inglesas, italianas, indianas, crianças japonesas, crianças vietnamitas. Não importa, nós perdemos vida no mundo inteiro. E agora que está ocorrendo todo esse processo de luta contra a pandemia, nós estamos diminuindo o tempo em que nós vamos ficar nessa situação chata. É isso. Então, eu prefiro assistir o programa da Bárbara do que ficar ou dando ouvidos aos especialistas fantásticos que de vez em quando falam bobagem. Eu sou seu fã, Bárbara.
1: Obrigada. <risos> Tanto que no programa da Bárbara a gente traz aqui especialistas né, para falar é, coisas verídicas, né? Que sabem do que estão falando, né? Que não, que não, como a Maria falou aqui, que não ficam bombardeando desinformação né, para todo mundo. E acho que encerro aqui, gente, mais uma vez, e sinto, né? Se vacina. Chegou a sua vez, chegou a vez da criança. É isso. Se vacina, que é só com vacina que a gente vai poder mais rápido possível sair dessa pandemia. Radarani, Ariadne, um prazer conhecê-las. Espero encontrá-las em breve aqui em mais uma edição do Sua Saúde. Benízia, também, muito obrigada por mais uma participação. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um tema aqui no Sua Saúde na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá.
0: Programa Sua Saúde.